0: Bom dia, gente. Como vocês estão? Está começando mais uma semana. E eu estou aqui novamente para conversarmos, batermos um papo, falarmos sobre as aberrações dessa semana, porque acho que essa semana a gente pode chamar de o quê? Aberrações. Tá? O que aconteceu essa semana aí. Só coisa boa, né? Meu Deus, que semana, gente. Que semana. Olha. Eu peguei algumas coisas aqui livros que eu tô lendo, que eu queria conversar e falar pra vocês de algumas coisas que eu tava lendo ontem porque eu impressionada mas enfim, quando vocês estão chegando, bom dia eu queria que vocês depois vissem a gambiarra vou tirar uma foto da gambiarra que eu fiz aqui pra conseguir botar meu computador bonitinho arrumadinho aqui pra eu poder ficar nesse ângulo com vocês bom dia Preta Demais, a Gi, o Gui, bom dia, gente, bom dia, Pietro, bom dia. Eu anotei algumas coisas aqui que eu queria muito conversar de coisas que aconteceram na semana passada, do que vem acontecendo nesse final de semana. Também ontem teve Oscar, como vocês viram aqui, é, trouxe, inclusive, esse como um dos títulos é, para gente conversar aqui e falar também sobre Oscar. É, mas antes de mais nada, não tem como não falar desta palhaçada que vai ser votada amanhã na Alesp, tá aqui capa do próprio Mark falando sobre isso, né agências e anunciantes se mobilizam contra a PL 504 tem mais aqui no meio mensagem também, né, o mercado age contra projeto que quer banir a diversidade, Para quem não tá de fora do que está acontecendo deixa eu explicar tem uma senhora aí, não vamos entrar nesse mérito tem uma senhora aí deputada que achou de bom tom meter um projeto de lei para ser votado que impede que pessoas LGBT possam ser, né fazer parte de publicidade direcionada a crianças a gente fica assim, meu Deus do céu 2021, galera né não é possível. É, é possível. É, gente, 2021 não veio para a brincadeira, entendeu? Pois bem, o projeto ia ser votado na última terça-feira? Bem, não foi. Ia ser votado na última quinta-feira? A gente fez um estardalhaço aí. É, não foi votado. Agora, a previsão é que seja votado amanhã. Vamos falar de algumas coisas complicadas desse projeto de lei. Primeiro... Ele fala de publicidade direcionada para a criança. Quem é seguidora da brand, seguidor da brand, sabe que a publicidade direcionada à criança, ela é proibida no Brasil. Começa por aí, tá? Dois, a gente está prejudicando a Constituição. Está assim, ó, feirinho, um tiro no meio da Constituição quando a gente proíbe que uma pessoa LGBT possa participar de uma peça publicitária. Porque seriam o quê? Má influência. <risos> a gente, vamos combinar. Má influência. A gente tem vários exemplos aí, né? Inclusive, a gente deveria parar de dar audiência para essas pessoas. Eu vi uns comentários ontem falando de uma pessoa que eu também não conhecia. Só fui conhecer por quê? Porque as pessoas não param de compartilhar a vídeo dela. É uma mina loura que dança aí. Acho que vocês sabem quem é. E esse vídeo dessa menina não para de aparecer no meu feed. Eu nunca tinha ouvido falar dessa senhora. E agora ela tá ganhando fama, porque a gente é tonto de ficar compartilhando. Então vamos fazer o seguinte, vamos parar de dar moral pra essas pessoas, pra essas pessoas que estão aí cagando e andando, pra tudo que tá acontecendo. Agora, o que eu queria falar de verdade sobre a mobilização das agências, e eu vou pegar aqui, porque acho que é importante, deixa eu mostrar isso pra vocês, porque se vocês não viram, acho que quero que vocês vejam. Toda essa mobilização que o mercado fez... Bonito... Lindo o mercado se mobilizar... Para a gente né, questionar um projeto de lei... Enfim... Está indo... Sei lá... Em que lugar que esse povo achou... Que estava fazendo qualquer coisa... Deixa eu achar aqui... Mas... O que a gente mais viu... Na semana passada... E vocês vão... Ligar... e Eu vou... Despertar o que o gatilho em vocês agora... O que a gente mais viu... Nos, nos anúncios, nos pronunciamentos das marcas em relação a PR, se posicionando contra a PR 504, foi o quê? Foi isso aqui, gente, ó. Nada contra ninguém aqui, viu, gente? Mas, ó, vamos lá. É um monte de logo com arco-íris. Um monte de logo com arco-íris. É isso. Um monte de agência super criativa Ganhando prêmio em Cannes Não sei o que, não sei o que lá Pegando o seu próprio logo Metendo um arco-íris pra dizer que Apoia a diversidade Com a hashtag publicidade Diversidade, uma coisa assim Defende a diversidade Ô, Gente, nem tudo é sobre vocês Sabe? Nem tudo Nesse caso, é menos ainda Sabe? Então, você acabar usando um momento de posicionamento pra mostrar o seu logo, pra, tipo, pra ser campanha de marketing, aí lascou. Entendeu? Aí lascou. Porque o momento de posicionamento não é só uma campanha de marketing, ainda mais em situações como essa que a gente tá vivendo, nesse sentido de uma PL, que fere a Constituição. Então, você ir lá, é bonitinho, meteu o teu logo arcurizado... Você acaba fazendo um, um papel que se posiciona, mas você acaba puxando para si o negócio, sabe? Não é sobre você. É sobre posicionamento. Posicionamento não é só pintar o seu logo de arco-íris. Tá? Acho que a gente tem que se promover a fazer mais. Inclusive, estou fazendo parte de um grupo, de várias pessoas do mercado publicitário. Está aqui no meu feed depois, se vocês quiserem saber quem é quem. Quem está que já participando desse projeto, desse grupo que visa buscar alternativas e posições de que a gente, em lugar de poder pode fazer no mercado publicitário o que, que a gente então, já que gente para não de deixar essas doidas aí, criando esses projetos de lei o que, que a gente nesse lugares de poder a gente pode fazer então vai ter uma reunião no começo de maio a gente vai começar a trabalhar em alguns projetos para levantar as questões de diversidade dentro das agências porque a gente tem mais o que fazer do que só pintar o logo de arco-íris falei, que vocês sabem né gente, achei assim uma pataquada ficar pintando o logo de arco-íris, porque não é só sobre as marcas, ou sobre as agências ou sobre os players, todo mundo que se posicionou lindo, todo mundo se posicionando. mas é mais que isso, não é só pintar o logo de colorido, sabe? fazer mais? vamos fazer mais aliás, eu peguei aqui, deixa eu tava falando sobre o não é sobre você, eu tava ouvindo hoje de manhã o podcast do do Lucas Lucas Schuck e tava falando sobre senioridade sobre a questão dos níveis né, de senioridade, o quanto hoje tem gente com 28 anos, 26 anos que já é sênior e aí eu fico assim não, não é não. não não é e ele enfim, discorre sobre isso nesse podcast tá bem legal, depois eu vou colocar compartilhar aqui pra vocês ouvirem depois mas tá lá disponível no perfil do Lucas Falando sobre o quanto essa geração mais jovem, vamos falar aí de menos de 30, tá? Ali na faixa dos 25, ela é muito ansiosa para que consiga alcançar a senioridade mais rápido possível. Cargo de head de sei lá o que e tudo mais. Eu, nossa, gente. E aí, te contar um pouquinho sobre história. É, meu primeiro cargo de gerencial, e eu não sabia também que isso existia, e acho que que é importante contar para vocês. Mesmo dentro de cargos gerenciais, existem senioridades. Eu já tive cargo de gerente júnior, tem gerente pleno e gerente sênior, tem. Porque você também precisa desenvolver uma certa maturidade de gerenciamento de processos e pessoas. Porque a é... A diferença que ele explica, inclusive, lá no podcast dele, depois vocês ouçam com mais detalhe, é que chega um momento da nossa vida profissional que a gente escolhe, ou a gente vai para o lugar do gerenciamento dos processos e pessoas, ou a gente se especializa e vai ser é, expert e especialista naquela área. E é fato que não dá para exercer os dois. Não dá. E nesse lugar de vou me especial vou ser gerenciado pessoas, é os cargos de head. Você já reparou Eu não sei. As pessoas hoje com menos de 30 anos Que são redes diária, Fica difícil, viu gente Não pode passar Não é que não pode Mas você é o espelho A representação A inspiração das pessoas que estão abaixo de você E como o Lucas disse lá no podcast Como você acha que uma pessoa Que está ali nos 25 vai se sentir E ver que você, ela está no lugar De júnior E você está de head? E que, na maioria das vezes, essas posições são ocupadas por pessoas mais jovens porque elas se submetem a receber menos. Enfim, toda essa história que a gente conhece. Por quê? Porque é o cargo. Ouça um podcast do Lucas que está bem interessante, está bem bacana, essa conversa que ele fez lá. E eu comecei a me lembrar disso, da coisa do gerente júnior, do gerente pleno, e que você vai desenvolvendo dentro da questão de gerência, você também consegue ir desenvolvendo é, níveis. E também de quando eu fui sócia júnior. Sabia que isso também existe. Existe sócia júnior, sócia pleno, sócia sênior. Existe também, tá? Isso acontece, acho que se vocês assistiram, como é que é o nome? Adoro aquela série, Suits. Suits explica muito bem como funciona sócio, sócio júnior, sócio de fato da empresa. Então isso também acontece. Mesmo quando você vira sócio, ainda tem também as questões de sócio júnior, sócio pleno, sócio júnior. Tem tudo isso, gente. A gente acha que não tem, mas tem. E quando ele fala, eu acho que a problematização da questão do pleno, sênior, júnior, das definições que a gente tem que... Não dá pra você ser sênior com três anos de carreira. Sinto informar. Pra ser sênior, vai ano, viu? Vai tempo, viu? Às vezes eu não me acho sênior em muitas das coisas. Eu tenho 36. Vou fazer batendo 37 agora. Então, vai com calma. Lembra que ser head, ser gerente, sênior vai muito além de você simplesmente ter um cargo é toda um, uma organização de empresa que você acaba virando espelho é difícil, só esse podcast do do, do Lucas que está bem interessante agora eu estava falando que eu chamei aqui na, na, na vocês viram que eu coloquei título hoje da minha da minha live, eu estava colocando título falei disso, queria falar de Oscar também vocês assistiram o Oscar ontem tava assistindo entre a eliminação da ViTube, né? Porque gente, o que, que foi a conversa da ViTube depois? Ela falou, ela não sacou, ela não sabia. A pessoa é daquele jeito? A pessoa é falsa mesmo, né? Não, não era, não era jogadora. Eu fiquei impressionada. Enfim, tava assistindo o Oscar ontem fazer um grande parênteses aqui pro formato que o Globoplay Play colocou ontem disponível que se chamava é, Se sinta no Oscar que tinha Marcela Diné tinha Paulo Vieira, e eu me esqueci o nome da moça que tava lá, que também era genial eles estavam fazendo a gente se sentir assistindo ao Oscar, foi genial aquilo gente, ficou maravilhoso, maravilhoso eu não sei se vai ter reprise, dá pra ver depois não sei, se vocês conseguirem ver, tá no Globoplay tá muito bom em termos de formato que, enfim, integra as pessoas, eu adorei adorei, mas eu queria falar de uma coisa, meu favorito que eu adorei que ganhou os dois prêmios que eu acreditava que ganharia, que é Soul ganhou melhor animação e melhor é, trilha é original era Music Score, né, acho que era isso que é a, o John Batiste, gente gente não era Rita Von Hunt, não era outra pessoa que estava no estúdio não era Rita, a Rita foi uma das convidadas gente se você não conhece John Batiste por favor vai lá, arroba John Batiste sigam, isso, a Luciana Paz ela mesmo, maravilhosa demais maravilhosa esse homem é fenomenal ele é maravilhoso ele compor... os dedos do cara lá, do personagem principal de Soul, são dele Eles, né? digitalizaram os dedos dele, porque ele é um músico muito completo, um músico maravilhoso as músicas dele coloca no Spotify, vai lá no Youtube veja os clipes dele que também são geniais geniais e era disse que eu queria falar, Bia, do discurso dele. O discurso dele foi tão lindo. E ele falou de uma coisa tão importante pra gente. Ele fala assim, ele agradecia pelas 12 notas que a música deu pra ele. E o que ele pôde fazer com aquilo. Com 12 notas. Que aí é onde a gente fala assim, todo mundo tem pontos de partida diferentes. É sempre muito importante a gente lembrar os pontos de partida diferentes que cada um tem. E do quanto a tua bagagem, a tua vivência, tudo que você passa na sua vida, faz diferença para você construir tudo. Absolutamente tudo do que você é. E quando ele fala, ele agradece as 12 notas musicais, ele não está agradecendo só 12 notas, ele está agradecendo a vivência toda que ele teve com essas 12 notas, que foi diferente de qualquer outro mundo. Cada músico vai ter uma vivência diferente a partir das 12 notas. É igual a gente. Todo mundo que vai, fez a faculdade de publicidade, todo mundo passou ali pelo mesmo negocinho, né? Mesmo curso, mesmo... não foi? Na maioria, tá? Não tô falando todo mundo. Mas pega ali. Então, você que passou pelo mesmo curso... Lembra? Eu vou falar um negócio. Quando eu fiz moda, minha primeira faculdade, tinha 40 pessoas na sala. Hoje já tem 15, 16 anos que eu me formei. Eu olho pra trás e vejo onde as pessoas estão. O que elas fizeram com o mesmo conhecimento que a gente adquiriu? As 40 pessoas que estavam naquela turma, cada uma foi para um canto, foi para um lugar. Tem gente que está trabalhando com moda ainda, tem eu que vim trabalhar com a internet, tem, gente, tem uma que virou organizadora de festa. Foi. É, o que, que você está fazendo com as 12 notas? Passa, né? Eu adorei o discurso dele também, eu adorei, achei muito sensível, achei lindo. A gente que passa por conhecimentos, muitas vezes, se você tem um. Você olha pro teu par, assim, que passou pelo mesmo conhecimento que você, você fica, nossa, a gente foi por caminhos tão diferentes. E ao mesmo tempo, essas 12 notas que ele fala, deve ter tanta gente que veio de caminhos tão diferentes e que uff, se juntaram através dessas 12 notas. Foi lindo, eu achei maravilhoso o discurso dele. Ouça, João Batiste. Porque, enfim, ele é maravilhoso, ele é incrível, eu adoro. Eu coloco aqui, às vezes, sozinho sozinha no escritório, né? Coloco aqui para ficar ouvindo. Fico toda feliz aqui tá ouvindo John Batista trabalhando ouvindo John Batiste. Se não ele, eu fico ouvindo Camilo também, que é uma, uma música que eu também. Uma artista que eu também adoro. Bom, falei de Oscar, eu tava ontem lá tweetando tudo, mas eu também ontem fiz um tweet um, no Twitter que deu uma engajada assim. Eu falei, acho que não sou só eu mesmo que penso sobre isso, que é sobre o Instagram este lugarzinho onde nós estamos aqui. Vocês já repararam como isso aqui virou um shopping? Ou melhor, vitrine de shopping? Você entra ali no Explorar ou no seu próprio feed. Pra mim virou vitrine de shopping, gente. A gente mascara isso de conteúdo. Mas virou vitrine de shopping. A gente tá o dia inteiro vitrine. Sabe quando você tá, vai dar um passeio no shopping? É entrar no Instagram e ficar ali olhando. Aí tem um post meio aleatório uma dancinha. E aí, opa, produto, 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 produto. produto. Provavelmente essa é a intenção, a grande intenção de fato da plataforma, virar um grande shopping, entendendo que já tem mais de um bilhão de usuários. Está todo mundo aqui mesmo, tem usuário ativo pra caramba aqui. Vamos transformar, transformar isso aqui numa experiência de compra, por que não? A gente, inclusive, falou, eu marquei aqui para falar de novo pra vocês. Lembra que eu falei com vocês sobre um aplicativo que é da Amazon, que se chama Amazon Live. E o nome do aplicativo é Creator, né? Amazon Live Creator. Dêem uma olhada depois. O que esse aplicativo faz? Ele loga a tua conta na Amazon. Você entra ali por esse aplicativo. E você vai abrir uma live que nem essa aqui que eu tô fazendo com vocês. E a gente vai ficar aqui. Eu vou ficar falando de produto. E eu vou falar, sei lá, do livro que eu tô lendo. Vou falar aqui do... Quando? Do Daniel Pink. Ó, oh, muito bacana. Né? Quer comprar? Clica nesse link aqui. Vai estar o link aqui embaixo pra vocês comprar. Vocês vão poder comprar enquanto tá assistindo lá. Isso dentro desse aplicativo da Amazon. O que fica lá dentro do aplicativo da Amazon é pra mim. Mas pros usuários, as pessoas que usam a Amazon, vai estar tá lá no site da Amazon. Vai estar tá na página do produto, você vai estar tá ali na página do livro, você vê assim, ó. Ana Paula Passarelli está fazendo uma live sobre esse produto. Quer assistir? Você clica dentro do aplicativo da Amazon, você está assistindo o conteúdo. Isso que me leva ao negócio, é porque conteúdo sempre vai estar tá ligado à compra, gente. Sempre vai estar tá ali, ó que a gente está vivendo em termos de marketing digital, essa evolução do marketing que é completamente diferente do que a gente vivia das interrupções de antes. Não existe marketing hoje sem conteúdo. Ao mesmo tempo, a gente pode levantar uma crítica aqui que não existe conteúdo sem marketing. Será? Mas o importante de falar aqui é o quanto hoje fazer marketing sem conteúdo, esquece, não dá. Hoje tem que trazer contexto, tem que trazer tudo isso. O que abre o precedente muito, muito, muito grande para as pessoas que acabam usando o espaço de conteúdo, de engajamento, essa coisa toda que a gente constrói aqui, para enganar as pessoas. Ludibriá-las e vender coisas que elas não precisam, sabe? Eu tenho dado uma segurada no uso do Instagram exatamente por isso. Porque ele acabou virando um lugar só, só, só o tempo inteiro de venda. Eu adoro quando a gente fecha, inclusive, trabalhos que falam sobre conteúdo, que falam sobre educação, porque eu acho que isso tem um lugar tão importante para a gente trazer construção de conteúdo. 90% dos caminhos dos negócios publicitários hoje que envolvem a influência estão no Instagram. Queria muito que a gente começasse a discutir o caminho disso aqui, o futuro disso aqui, sabe? O futuro desse tornar tudo publicidade, tornar tudo marketing, tornar tudo venda. E o quanto o Instagram está se tornando um lugar que vira shopping. E tá tudo certo se ele virar esse lugar e a gente aceitar que esse lugar é isso. E aí vamos dar totalmente o crédito disso a todos os gurus que ensinaram que você tinha que transformar o seu feed numa vitrine. Porque é isso que a gente fez nos últimos anos. Todo mundo que foi lá e acompanha, todos esses gurus que falaram seu feed é sua vitrine. A gente está vivendo uma vitrinização das pessoas. Nessa vitrinização a gente vira produto, que vira consumo, que vira marketing, que vira, enfim, vendo o tempo inteiro, vira shopping. E é isso que a gente está vendo. Eu já falei que isso vai ser tema do grupo de estudos, pra, provavelmente da semana que vem, porque essa semana a gente ainda vai falar de precificação, mas a vitrinização das pessoas, esse shopping que a gente está vivendo dentro do Instagram, qual é o limite? dele, sabe? Quando a gente vai, opa, não, não dá mais, sabe? Chegou num lugar que não vai dar mais. Ou que a gente vai assumir que isso aqui é um lugar de compra e a gente vai ter outros lugares para fazer relacionamento e engajamento de fato com as pessoas, sabe? Eu, eu vejo que isso aqui vai virar completamente uma lojinha. Inclusive essas lives, pode ser que elas aconteçam em outro lugar. Aliás, aproveitando e dizendo para vocês que o áudio das minhas lives vão começar a ficar disponíveis lá no Spotify, lá no meu podcast Spotify, Deezer, em todos os lugares, tá? É, tinha alguém que me pediu, falei, assim, nossa, faz todo sentido. Vou baixar o áudio depois e mandar e botar lá no Spotify para quem quiser acompanhar por lá. Toda terça-feira fica disponível lá no Spotify, tá bom? Bom, falei do Instagram Shop. Eu acho, gente, de verdade que o Instagram vai virar um, um grande shopping digital. E aí, me leva para um outro lugar, que eu estava anotando aqui sobre Magalu, sobre Amazon. Vocês já devem estar reparando o quanto grandes conglomerados tecnológicos e de varejo têm comprado veículos de comunicação. Semana passada, retrasada, que foi o um anúncio que da compra do Jovem Nerd, do Magalu. Eu estava lendo uma matéria há pouco com o Frederico Trajano, para exame falando que ele agora está investindo no... Esse poder 360, que é aquele site de política, que eu adoro, inclusive, é muito bom. Tava assistindo, então, ele está investindo agora nesse site. Ele, e tanto ele quanto a Luísa, falam que eles não vão entrar em termos, em cargos políticos. Eles já acenaram isso diversas vezes. Mas que existe um, um entendimento no mercado, de forma geral, não só no Brasil, mas fora, que os grandes varejos nos Estados Unidos, vamos falar de Amazon, no Brasil, vamos falar de Magalu, em comprar veículos de comunicação. Por quê? Porque conteúdo e marketing estão junto como a gente acabou de falar. Então, quando você pega lá na Amazon, para quem não conhece, The New, o The Washington Post é da Amazon, lá nos Estados Unidos. John Bezos comprou The, The Washington Post. Quer ver mais um exemplo que eu anotei aqui? Mark Benif, Benifof, Benioff, que é o fundador do Salesforce, comprou o quê? Só a revista Time, é do Salesforce agora. Aqui no Brasil, a gente tem Magalu passando rodo em grandes sites de conteúdo, já repararam? Sites de moda, de tecnologia, de entretenimento, então você pode reparar, tá passando rodo e agora os investimentos do Frederico no poder, TV60. E apesar de que é só investimento, ainda a gente tá falando de compra, quem é detentor de conteúdo é detentor de poder hoje. Quem é detentor de rede, de comunidade, quem tem essa comunidade ao seu lado, é detentor de poder. Lá, sabe quando a gente fala sobre estruturas de poder e como tudo isso tem mudado? Que não é mais só sobre dinheiro, claro, dinheiro faz parte, a gente não tá vivendo né, de palha, mas não é só isso. O lance da construção de poder a sua volta, da sua comunidade, quando ela é forte ao seu lado, isso também é poder. Se o Jovem Nerd vendeu a operação para a Magalu, isso significa não só que ah, é uma marca legal, é que existe uma estrutura muito grande de poder dentro de uma comunidade que segue hoje o Jovem Nerd. A mesma coisa com o Tech que foi também que foi comprado, com o Stil Look, entendeu? É isso. A gente gosta ou não, tem uma relação de poder de gestão de comunidade. Então, quando eu falo isso para um criador, é pensa na tua comunidade como seu maior asset, seu maior coisa mais valiosa que você tem é a tua comunidade. É o quanto você consegue ser referência para essas pessoas. Referência não só de excelência, não pensem só nisso, até porque a influência quando a gente está falando de internet não é só sobre excelência, mas sobre identificação. Então, quando você está construindo isso é relação, isso é estrutura de poder hoje diferente, né? E aí eu falo, não tem como. A gente tá falando de Amazon comprando The Washington Post, a gente tá falando de Salesforce comprando a revista Time, a gente tá falando de Magalu comprando veículos de comunicação aqui, porque marketing não pode, não existe mais dentro do contexto digital, ele não existe sem conteúdo, que joga aqui pra gente de novo, que o Instagram vai virar uma grande loja, um grande shopping, muito em breve, porque conteúdo tá junto aqui. Eu vou fazer um grupo de estudo sobre isso, gente. Gente, Pode ser que seja na semana que vem, tá? Pra quem já tá inscrito lá. Se você não conhece o grupo de estudos, é só acessar passa.com.br barra grupo de estudos. O link está na minha bio aqui, tá na legenda. Vocês conseguem se inscrever por lá. Tem duas formas de vocês participarem, como ouvinte ou como estudante. Ouvinte, você pode participar das gravações e acompanhar as gravações, comentar. E o, o estudante tem acesso à gravação da aula e também ao material didático chamar dessa forma, porque às vezes tem apresentação às vezes tem ficha de estudo às vezes tem planilha, porque eu gosto de umas planilhas lá, eu jogo umas planilhas lá também tá então fica a, ali disponível no link pra vocês se inscreverem bom, falei de Magalu, falei da Time falei de conteúdo, isso aqui vai virar isso vai dar caldo pra gente conversar viu gente, porque tenho me pre... olhado muito pra isso do lance do shopping que a gente tá construindo aqui Bom, por falar em.. Eu estava falando um pouquinho sobre grupo de estudos. Eu já, semana passada a gente não teve, porque foi feriado, mas essa semana tem, quarta-feira, tem grupo de estudos às 8 da noite. Essa semana a gente vai falar dos bastidores da precificação da Juliette. É, vocês viram que saiu uma matéria na revista Exame, onde a gente mostrou como se dá, como seriam as hipóteses de precificação para a Juliette e quanto ela poderia ganhar fazendo publicidade. Aqui fora, e que daria 1,7 milhões em um mês. Então, em um mês, ela consegue ganhar mais do que o prêmio do próprio Big Brother. Então, nesse próximo encontro, que vai ser na quarta-feira, a gente vai falar sobre esses bastidores. Como que a gente chegou nesse preço? Por que que é esse preço? Por que que cada post da Juliette custa 85 mil, reais, tá? E também quero falar sobre o admin da Juliette, a gente vai entrar um pouco na coisa da construção da comunidade da Juliette, se vocês não viram isso, tem notícias e notícias circulando, tem uma importantíssima notícia que saiu no UOL, falando sobre é, as fake news plantadas pelo cara que hoje administra o perfil da Juliette, parte desse time, quando na eleição de 2018 ele fazia uma gestão de 2018 ou de 2016, eu não lembro, que ele criava essas fake news é, sobre o Haddad Ele foi condenado e não pagou a multa até hoje Pra vocês terem uma noção é, Enfim, eu quero falar um pouquinho sobre essa construção de comunidade Como se chega nesses valores O quanto, inclusive, a construção de fake news Pode formar um monstrinho Uma maquininha de ganhar dinheiro Quarta-feira, tá? A gente vai conversar mais sobre isso Porque senão eu vou ficar aqui enrolando Muita gente já ficar conversando muito sobre isso e lá a gente consegue desenvolver um pouco mais Falar um pouquinho mais de valor Falar um pouquinho mais de preço Aliás, tá falando do exame Saiu uma notícia no exame Que eu fiquei assim Ai, ai, ai O que que é? Saiu a notícia falando que em setembro A gente vai ter a pandemia controlada no Brasil E eu fiquei assim Nossa, pessoa otimista, né? Muito otimista essa pessoa Tá muito assim uh... Dá até dó eu não acho que a gente vai sair da pandemia em setembro, não, gente, desculpa. Eu acho que a gente, ó, faz tempo, acho que isso aqui é só no que vem. Não tem vacina, gente. O povo não tá vacinando. Ele tá diminuindo, diminuiu 22% da taxa de vacinação até o, final, até o meio do ano. Então, assim, eu quero mais é que essa CPI mostre mesmo o que está acontecendo neste país, né, gente? Porque, enfim tinha mais alguma coisa para comentar. Ah, tem sim. Eu estava falando do livro que eu estou lendo, que é esse livro do Daniel Pink, toda vez que eu vejo um anúncio. Daniel Pink é um dos professores da Masterclass. Vocês já viram algum anúncio desse cara passando? Porque toda vez que ele aparece, é... eu falo assim, nossa, eu quero comprar o curso dele. Porque ele é tão simpático. <risos> chama Daniel Pink. Esse livro aqui se chama Quando... Esse livro aqui, gente... Ele fala sobre os segredos científicos do timing perfeito. E ainda aqui ele vai falando um pouquinho sobre... esse comecinho que eu estou começando a ler, tá? Mas eu já fiquei super impressionada... Sobre alguns padrões que acontecem na nossa vida... É, em relação ao uso do Twitter. E ele fala uma frase perfeita... Deixa eu ver se eu cato aqui, sim. Se você quer medir o estado emocional do mundo... Encontrar um termômetro de humor grande o bastante... Para abarcar o planeta, dificilmente vai achar um candidato melhor do que o Twitter, não é? Eu tweetei ontem isso assim. O melhor termômetro da saúde mental do brasileiro é o Twitter. Foi 2016, né? É isso. Depois dá uma olhada nessa matéria. É então, o que ele estava tá falando do Twitter? É uma pesquisa da Cornell University que é o seguinte: eles analisaram 500 milhões de tweets, tá? Quando foi isso? Não tem aqui. Mas foram usuários 2.4 mil, milhões de usuários em 84 países para analisar o efeito positivo e o efeito negativo das mensagens. Aí quando ele fala do efeito de deixar mais alerta e o efeito negativo que te desperta raiva, dado esse estudo de meio bilhão de tweets, eles chegaram a uma conclusão. O Twitter é mais positivo de manhã, mais reativo... Meio putaço à tarde e depois chega à noite, a gente já tá de boa de novo. O que me leva a o que? Acordou? Hoje vai dar bom, hoje vai dar certo. Aí o dia começa a degringolar, vai uma meta, você fica puto. Chega no final do dia e fala assim: não, vou tomar uma cervejinha pra ficar tudo bem. Aí você fica bem de novo. É isso, sabe? É uma Eu compartilhei esse gráfico lá no Twitter. Depois dei uma olhada lá que mostra assim: vai até às 8 da manhã, tá? Passou das oito da manhã, começa, blububu, blubu, blubu, blubu. vai até às cinco da tarde, todo bagunçado, todo lascado, todo puto. Passou das seis, já começa a subir. Quando chega lá nove da noite, tá linda, tá todo mundo feliz, só compartilhando meme. E a gente não faz isso mesmo? A gente faz, não é? Eu fiquei tão impressionada com isso aqui, gente, muito impressionada. Ainda até fala que existe... E eu falo que é a maior questão que a gente tem hoje... Quando a gente está falando de análise de mensagem na internet... Como que a gente determina se aquilo é positivo ou negativo? Porque a gente não tem hoje inteligência artificial ainda. Não tem. Que faça isso bem? Não tem. Tem quem diz que faz. Tem quem diz que faz. Ah, não. A gente consegue entender. Que é a ironia, o sarcasmo e a sutileza humana. Sabe quando a gente comenta, por exemplo... É, eu, fa eu faço uns tweets assim, Uhul, home office! E coloco um, um emoji de palhaço. Isso é um comentário positivo ou negativo? Quando eu estou falando que um home office está gerando e né, despertando ainda mais estresse nas pessoas, é um comentário negativo. Se uma leitura fe feita por esse tweet for feita por uma inteligência artificial, ela provavelmente vai ler como neutro ou como positivo. Uhul, home office! Não pega, gente. Diz que pega, diz. A gente trabalha com ferramentas que olha na minha cara e fala assim. A gente pega, não pega. Eu tenho que ir lá e clusterizar na mão. Muito safadas essas plataformas, viu, gente? Tô gostando. Tô no comecinho ainda do livro. Tem 20 páginas, mas o Daniel Pink é um cara legal pra ler, tá? Aqui. Falei do Daniel Pink. Falei do Twitter mais feliz a tarde mais feliz à noite de manhã. É, e acho que era isso que eu tinha pra falar mesmo. E acabou, tá? Agora eu tô.. Te... Eu, isso aqui ainda vou conversar com algumas pessoas porque eu tenho um, uma reclamação a fazer aqui. É, e preciso mostrar isso aqui pra algumas pessoas depois, mas aproveitando aqui a nossa conversa pra falar pra você, né? Esse livro aqui, acho que eu já comentei dele pra vocês, que a Brand foi inclusive citada. Influencer. E eu fui dar uma olhada, assisti umas entrevistas da Brittany Hennessy, que é a autora desse livro. É um livro tra traduzido para o Brasil, ou seja, é um livro escrito sobre a perspectiva americana do marketing de influência, da, de ser influenciador. Na, no prefácio foi o Bob Holy, aí eu chamo ele só de Bob, <risos> não sei falar o nome escreveu o prefácio, inclusive citou a pesquisa que a gente fez com o YouPix sobre é, marketing de influência e o quanto essas pessoas vi o criador vive isso exclusivamente de, de criação de conteúdo e falei, bom, vamos ler comecei a ler o livro assisti umas entrevistas dela no Youtube gostei dela, gostei da, da forma como ela apresenta a introdução do livro tá linda, eu falei, porra só que aí chegou um um pontos problemáticos no livro aqui. E aí eu fui anotando, inclusive, eu vou mandar um e-mail para a editora sobre isso aqui. Que é o seguinte, primeiro é a definição de influência pela base do número de seguidores, que a gente já conversa isso aqui, enfim, tem horas que eu acho que os Estados Unidos estão tão avançados nisso, e depois eu vejo que eles estão tão atrasados também, Cara, nesse lugar. Mas para mim, tá aqui na página 57, o ponto mais prejudicial desse livro. Vou chamar assim, prejudicial. Por quê? Olha o que ele está dizendo aqui. Quer colaborar com o um anunciante e ganhar de seguidores? Ofereça-se para um concurso ou um sorteio para o anunciante. Mas antes disso é importante saber a diferença entre os dois. Ela explica a diferença entre concurso e sorteio. Peça a seus seguidores para marcar um amigo, para ganhar o prêmio também, ou marcar alguém que adoraria o vestido que você está usando em um post, para ter a chance de ganhar um. Lembrando, fazer sorteio no Brasil sem registro é ilegal. Você pode ser acusado de lavagem de dinheiro. Este é o ponto mais crítico desse livro. Ele incentiva as pessoas a fazerem sorteio. Ele incentiva as pessoas a fazerem sorteio. Gente. Olha. A outra coisa aqui que ele diz. Aí vem, fica meio coisa meio guru, eu falo, não, não amiga, não fala um negócio desse que é Termine o seu post fazendo uma pergunta Aí o que, que acontece? Todas as blogueiras terminam o post com uma pergunta, não é assim? Todas, todas, todas Eu fiquei impressionada assim, no nível, gente, que eu falei, não, não é possível Não é possível Não, não Porém, aí volta, fiquei passando raiva, né, na toda essa parte tem um capítulo só dedicado ao agente. Como escolher um agente como a gente escolhe um bom agenciado também. É, então, dica aqui para todo mundo que acaba me mandando mensagem porque quer fazer parte da Brunch, deixa eu já passar aqui porque essas foram as coisas boas do livro. Mas vou escrever para a editora porque eu achei assim, uma sacanagem demais. É, então vamos lá. Que ela fala assim: bom, primeira coisa que você tem que considerar na hora de escolher um bom agente. Veja o casting inteiro dele. Porque às vezes ele pode não ser a melhor pessoa. Por quê? Porque às vezes o casting dele é completamente diferente de você. E o importante e mais legal é que quando você tem pessoas que fazem parte do mesmo grupo, eles podem colaborar entre si. Imagina você ser a pessoa fora da curva dentro de um time, sabe? É super importante você fazer parte dessa carinha do que é os outros agenciados. Então, quando você olhar o time da Brunch, hum, já que eu tenho essa cara aqui, é bem mais interessante do que você mandar um e-mail pra gente e dizer quantos seguidores você tem, porque vocês sabem que eu dou a mínima para isso. Não é teu seguidor que define a tua influência, a tua qualidade, quem você é na fila do pão, tá? Outra coisa, conheça a vida do seu agente. Eu achei isso aqui fenomenal. Conheça a vida do seu agente, Aí eu vejo as pessoas que estão aqui Eu vi que tem algumas pessoas que são agenciadas pela Branding, que Vocês conhecem toda a minha vida? Vocês conhecem? Vocês estão meus melhores amigos? <risos> Mas eu gostei Porque faz sentido Você tem que saber quem é essa pessoa Vamos falar aqui uma palavrinha? Você tem que puxar a capivara da pessoa Será que essa pessoa é uma pessoa Honesta? Né? Puxa a capivara da pessoa Antes de tentar contratá-la é, peça para conversar com outras pessoas que também são agenciadas ou com clientes. Adorei isso aqui. Analise o histórico dessa pessoa, puxar a capivara, tá? Então puxem a capivada das pessoas antes. Vai ver o que ela diz nas matérias, nas entrevistas que ela dá. Aí aqui é, se você quiser, aí é para você que é influenciador. Quando alguém te procura porque quer te agenciar, primeiro veja o time dele. Qual é o nicho que ele atua? É, que mais? dê o melhor de si, criando um bom conteúdo porque você vai ter uma pessoa legal que vai querer trabalhar contigo adorei isso aqui, porque é o que eu mais cobro das pessoas aqui, eu falo isso para os criadores pra ser, pra ser agência, primeiro, você não precisa ser agenciado para ter sucesso, tá você pode ter sucesso trabalhando, enfim, sozinho não tem problema, ou contratando pessoas para você aliás dependendo do volume de trabalho que você começa a ter, você vai precisar contratar pessoas para te ajudar um a gente, ele é um parceiro de negócio ele te ajuda com a expertise que ele já tem na área de negócio então ele pode acelerar alguns processos? pode mas ele não é salvador do planeta sabe? A gente, se a pessoa não trabalha eu falo isso, eu dou muito exemplo de vários criadores da Brand de gente que trabalha demais faz conteúdo muito bem feito sabe conhece muito bem sua comunidade não é só sobre o número de seguidores mas que fazem um triunfo lindo sabe? colhem resultados, então não adianta você só ter um feed bonito, pra mim inclusive, pra mim, passa o seu feed bonito, o seu número de seguidores é a última coisa que eu vou olhar, na real tá, eu vou olhar outras coisinhas, porque a gente puxa a capivara aqui também tá? é isso, gente, enfim, não comprem esse livro, porque eu ainda vou dar um pito lá na editora mandar uma mensagem pra autora inclusive, assim, oh, seu livro foi é traduzido para o Brasil e esquecer de um detalhe uma das coisas que você recomenda não é, é ilegal. Porque nos Estados Unidos pode, né? Então o povo acha que é assim, não, faz sorteio aí. Quero morrer, sorteio, gente. Um beijo pra vocês. Bom dia, bom trabalho, boa semana, tá? O que vocês acharem que a gente deva conversar aqui? Manda por DM. Quarta-feira tem encontro de grupo de estudos, a gente vai falar sobre preço, precificação, inclusive nesse livro ela fala de precificação, metodologia meio louca aí, que eu também não gostei. A gente vai falar sobre Juliette, sobre construção de comunidade, sobre fake news, tudo isso na quarta-feira, tá bom? Um beijo pra vocês, boa semana, bom trabalho, tá bom? Tchau!